0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otra emisión de Conversaciones Sectoriales, el podcast de FIRA. Saludamos con gusto a todos nuestros compañeros de FIRA en el país y también a quienes nos escuchan a través de nuestras redes sociales de FIRA y plataformas de Spotify y iTunes. Y bueno, pues si has venido escuchando nuestras emisiones de cada semana, sabrás que hemos estado hablando de nuestro sitio ESG, este sitio en internet que nos permite en FIRA ofrecer a nuestros acreditados, intermediarios, socios de negocio y público en general, una visión panorámica, digamos, de la gestión de FIRA en el sector alimentario y rural. Este sitio tiene tres apartados o dimensiones fundamentales que son el apartado ambiental que abordamos ya en otra emisión con las acciones que hacemos a través de nuestros programas de cuidado de los recursos naturales y mitigación de impacto del cambio climático. Luego está la dimensión social donde explicamos nuestros programas, productos y servicios para la población prioritaria y vulnerable que atendemos. Y esta semana vamos a hablar de la tercera y última dimensión de nuestro sitio ESG, que es la dimensión de gobernanza, y para ello me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida al podcast al maestro Alberto Lara López, él es director general adjunto de finanzas en FIRA, que tiene entre otras la bonita tarea y responsabilidad de que FIRA se mantenga financieramente sostenible para seguir operando con un adecuado balance y en números negros. Así que Alberto Lara, es un gusto tenerte esta semana aquí en el podcast de FIRA.
1: Hola Ceci, buenas tardes. Igualmente, también a mí me da mucho gusto poder participar participar hoy con ustedes.
0: Perfecto, oye Alberto pues contigo hay muchas cosas de las que podemos platicar este año en especial tu área en FIRA ha liderado dos grandes anhelos institucionales que son este sitio ESG y el diseño y colocación del primer bono de género en México y el primero también de la banca pública en América Latina. ¿Pero qué te parece si empiezas por explicarnos por qué nos interesa en FIRA que la información de nuestra gestión ambiental, social y de gobernanza esté disponible a través de este sitio portal ESG?
1: Bueno, lo primero que te diría yo es que en el caso de FIRA esto no es tanto una decisión de, de hacerlo o no. Yo considero que como un banco de desarrollo del gobierno, pues es una obligación transparentar todo lo que hacemos en materia medioambiental, social y de gobernanza. Además, es una tendencia que ya llegó para quedarse de que todos los emisores de deuda deben de revelar esta información a sus inversionistas porque ellos también ya se están obligando a sí mismos a solamente invertir en empresas que sean transparentes en estos criterios, entonces yo te diría que no es tanto que FIRA vaya aquí con la tendencia que como te digo sí ya llegó para quedarse sino más bien pues cumplir con estas necesidades ya del mercado y revelar entonces lo que estamos haciendo en estas materias y FIRA sin duda está liderando este esfuerzo, al menos por la parte de la Banca de Desarrollo del Gobierno y también te diría que incluso respecto a otras empresas privadas estamos siendo mucho más transparentes en todos estos aspectos.
0: Oye Alberto, ¿y hay una metodología o cómo se establece la información que se tiene que disponer en el sitio y cómo nos asesoramos en FIRA para hacer realidad este sitio?
1: Mira, actualmente no hay una regulación específica para difundir o revelar la información que tiene que ver con todo lo que es ESG, por lo menos en México lo que sí hay son diversas iniciativas y metodologías que orientan eh, a las empresas o instituciones respecto a los rubros que deben ser abordados en la revelación de información. Entonces si uno mira la literatura y las mejores prácticas, pues te vas a encontrar varias cosas. Hay, hay esfuerzos que están encabezando sobre todo los organismos multilaterales, por ejemplo la OSD o el propio BID para ir eh, estandarizando estas metodologías. Entonces hay algunas que te digo son bastante aceptadas ya en el mercado, en particular hay una que promueve Morgan Stanley, el propio Sustainalytics también promueve una metodología, pero en el caso de nosotros, lo que hicimos fue acercarnos con diversos expertos, incluidos estos que te acabo de comentar, y también eh, con la información disponible en el mercado, fuimos entonces diseñando, no te diría yo que es nuestra propia metodología, no, te digo, seguimos estos, estos estándares que de alguna manera ya están en el mercado, pero en lo que sí fuimos muy rigurosos fue pues en tratar de cumplir a cabalidad con los requisitos de estas metodologías. Entonces, una vez que empezamos a ver qué información teníamos y a tratar de, de cumplir y, y de llenar, digamos, requerimientos, entonces también nos dimos a la tarea de acercarnos con expertos de diversas instituciones como son el Banco de México, el BID, la Comisión Nacional Bancaria, un par de bancos comerciales que todos ellos han trabajado en esto y en entonces empezamos a recibir retroalimentación, fuimos mejorando con base en esos comentarios nuestro, nuestro modelo de, de revelación de información ESG y te diría yo que el, el trabajo que finalmente quedó, pues ya cumplía lo general y en lo particular los requerimientos de esta metodología, así como de los comentarios que nos dieron estos expertos independientes de FIRA, ¿no? Entonces, creo que el trabajo, el producto final que nos quedó, que hemos recibido muy buenos comentarios y sobre todo está muy bien estructurado. Uno como inversionista o como gente interesada en este tema, se puede meter y ver específicamente lo que está buscando, porque así lo hicimos como, con mucho orden.
0: Oh, esto que estás comentando es bien interesante porque efectivamente, hablando de los inversionistas, en lo que respecta a la información que se encuentra en el sitio, y, y bueno, específicamente incluso la información que se encuentra en la dimensión de gobernanza, ¿qué le aporta o en qué beneficia a nuestros públicos objetivos, en especial a los inversionistas, el conocer el sistema de gobierno corporativo que tiene Pira?
1: Es muy importante, acabas de mencionar un punto clave, porque a veces uno piensa que de estas tres dimensiones esta pudiera ser la menos importante pero la verdad es que no, las tres son igualmente importantes y algo que nosotros nos dábamos cuenta en las diversas reuniones de roadshow que tenemos cuando estamos en un proceso de emisión y que nos reunimos con inversionistas es que nos dimos cuenta que muchos de ellos pues no necesariamente conocen cuál es el gobierno corporativo que tiene un ente público menos un ente público que si bien pertenece a la banca de desarrollo jurídicamente no es un banco ...y que además tiene una particularidad muy especial... ...que a la vez también nos da una gran ventaja... ...y nos distingue del resto que es que somos un fideicomiso administrado por el Banco Central y de hecho fire es la única institución de la Banca de Desarrollo que administra el Banco Central cuya autonomía como fiduciario fortalece la continuidad de las operaciones de los fideicomisos, pero no solo tenemos eso, sino que además cumplimos con todos los requerimientos de la regulación bancaria y somos auditados por otros entes por ejemplo los bancos comerciales no, no lo son como son la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. Además también en este, este apartado revelamos a nuestros inversionistas que tenemos diversos comités de apoyo para asegurar la imparcialidad y transparencia en la toma de decisiones donde están integrados como tomadores de decisión expertos independientes en materias de crédito de finanzas, de administración de riesgos y entonces cuando uno le informa todo esto al mercado a los inversionistas pues la verdad es que ya les da mucha más tranquilidad y más seguridad de que las cosas en FIRA, se administran pues, como en las mejores empresas del mercado, ¿no? te diría yo.
0: Fíjate que me llama la atención ver que en esta estructura de gobierno corporativo hay un grupo de trabajo, eh, ver que los comités técnicos de FIRA se apoyan en un grupo especial eh, denominado como Grupo de Trabajo de Sostenibilidad. ¿Por qué tener un grupo especial en este ámbito y cómo se conforma? Justamente
1: esto tiene que ver con toda esta estrategia que FIRA tiene en materia de DSG. El contar con un grupo de trabajo de esta naturaleza se alinea a las mejores prácticas internacionales Hoy día muchas empresas ya cuentan con estos grupos de trabajo que tienen diversos nombres, ¿no? Pueden ser grupos de trabajo, comités, en fin, ¿no? Pero muchas empresas ya cuentan con, con esto porque es una buena práctica de acuerdo con las guías de sustentabilidad de la propia ONU de esta asociación que comentábamos al principio, la International Capital la Market Association. Entonces, el contar con este grupo se circunscribe en ese marco. Ahora bien, en particular, nosotros hace algún tiempo nos adherimos al protocolo de la Asociación de Bancos de México que se llama Institucionalización de las Políticas Internas de Sustentabilidad. Y de acuerdo con este protocolo debe existir en las instituciones financieras un grupo de trabajo o un cuerpo, digamos, colegiado relacionado con la sostenibilidad, donde pues, se van a diseñar y aplicar políticas que de definan en esta materia y en este grupo también puede contar con asesores independientes en algunos casos. Y después, la parte también importante de esto es rendir cuentas, ¿no? Rendir cuentas ante el máximo órgano colegiado de la institución, que es el comité técnico, así como también dar a conocer a nuestros inversionistas cuáles son los logros o las políticas que se hayan creado o aprobado en este grupo de trabajo.
0: Eh, por último Alberto y aprovechando tu participación en el podcast, hace un par de semanas tuvimos en el podcast la participación del BID compartiendo con nosotros todo este tema de los bonos temáticos y el bono social con perspectiva de género en FIRA pero finalmente tú con tu área que lo lideraste en institución, ¿qué fue lo que viste? ¿qué experiencia tuviste? ¿qué resultados puedes destacar respecto a la percepción y la participación de los inversionistas en este bono de género de FIRA y qué esperamos en FIRA lograr con este tipo de instrumentos?
1: Mira, la verdad es que ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en, en estos temas relacionados con la contratación de deuda, con la emisión de deuda. Todo este proceso es muy rico, aprende uno mucho, aprendes de, de, de tus propios compañeros a en FIRA, aprendes de los mercados, aprendes de la interacción con inversionistas. Y en particular la emisión de este bono fue algo muy especial porque sí vimos que desde un inicio cómo se entusiasmó el mercado, cómo los inversionistas abrazaron, digamos, esta idea, les pareció algo, pues desde luego, muy, muy noble. Algo muy especial que estaba haciendo FIRA innovando en el mercado porque es la primera vez que se emite un bono de género en México y para una causa que, si bien hay muchas causas sociales y muchas causas muy buenas, bueno, esta es una de las más nobles, ¿no? Lo que buscamos es promover la igualdad de género a través de un bono donde vamos a financiar proyectos, empresas de mujeres y no solo para que tengan sus propios recursos, sino para que ayudarlas a lograr esta autonomía económica que es tan importante eh, en estos tiempos ¿no? y ahora que menciono esto último también, el mercado es cierto que se ha ido recuperando sus condiciones en, en las últimas semanas y meses, pero la verdad viene de un periodo pues altamente eh, volátil, con mucha restricción de los inversionistas para invertir entonces el haber sucedido en un momento en que pues todavía estamos en, en crisis de la pandemia y haberlo hecho y haber tenido los resultados que obtuvimos pues fue algo muy positivo, ¿no? Entonces aquí es un buen ejemplo de una cooperación, pues de todos los agentes del mercado, ¿no? En este caso del emisor que es FIRA, de, lo, de toda esta base de inversionistas que participaron y de todas las personas que nos ayudaron a promoverlo. Lo colocamos a tres años, a tasa variable, por 3 mil millones de pesos. Lo que más destacaría yo de la transacción fue que tuvimos una demanda de casi cuatro veces el monto convocado, es decir, tuvimos demanda de más de once mil millones de pesos cuando solo íbamos por 3 mil. Esta ha sido la sobredemanda más alta que hemos visto incluso respecto a nuestros bonos verdes que ya de por sí tenían una buena sobredemanda. Este alcanzó casi cuatro veces. Esto es algo que muy pocas veces se ve en el mercado, pero pues de ese tamaño es el entusiasmo que causó la emisión de este bono. Y lo que nosotros esperamos de esto y lo que queremos en el futuro es que haya más participantes en esto, ¿no? Hay muchos intermediarios financieros que tienen productos especializados para mujeres y más allá de obtener recursos y efectivamente destinarlos a los proyectos de mujeres, lo que queremos es hacer visible la problemática que hay, ¿no? Porque en el Roadshow eso es lo que nos permitió transmitir al mercado, pues toda esta desigualdad que existe en términos de acceso a servicios servicios financieros, de acceso a bienes de capital, a bienes de tecnología que enfrentan en desigualdad las mujeres. Entonces estamos llamando la atención sobre esa problemática y se pone entonces en el medio de la discusión y entonces pueden venir más acciones en favor de la igualdad de género y eso es lo que queremos provocar. Creo que, que de alguna manera lo, lo estamos logrando y ahora lo que esperamos es que vengan más emisores con iniciativas de este tipo donde FIRA además puede ayudarlos porque ya tiene un, un camino andado que sin duda lo vamos a compartir con ellos
0: ¿Generaremos más bonos temáticos?
1: Sí, totalmente, es algo que está dentro de la estrategia de FIRA y, y se ha distinguido por eso nosotros hicimos la primera emisión de un bono temático en 2018 con un bono verde después hicimos la segunda emisión de bonos verdes en el 19, la tercera en este 2020 y después después hicimos este bono de género, entonces FIRA va a continuar innovando en el mercado y vamos a, a analizar y estudiar y siempre haciendo y siguiendo un riguroso proceso de selección de los proyectos y de criterios para que nuestros inversionistas estén convencidos y sepan que en FIRA hacemos las cosas bien, hacemos las cosas muy transparentes y vamos a estar rindiendo cuentas de eso al mercado a través de nuestro portal y de otros instrumentos
0: Bueno, pues como decía al principio pues hay mucho que podemos platicar con Alberto Lara López, director general adjunto de finanzas en FIRA, uno de estos temas que a todos nos interesa es cómo le hace FIRA para mantener sus finanzas sanas y su operación estable, sobre todo en el marco de esta pandemia. Así que esperamos que estas condiciones sanitarias nos permitan tenerte en el podcast, por lo menos a inicios de 2020, para hablar de las buenas prácticas financieras que hacen de FIRA una institución líder en el sector agroalimentario y rural. Por supuesto. Pues Alberto, muchas gracias y, y bueno, a ti que nos escuchas, recuerda que gracias a las plataformas de Spotify, iTunes ya puedes oír el podcast de FIRA desde tu celular, así que ahora que estás en casa lo puedes oír mientras te bañas, mientras te arreglas, mientras desayunas o donde sea. Nuestras redes sociales en FIRA, arroba FIRA-México en Twitter y arroba fira México, así punto en Facebook. Recuerda que compartiendo el podcast de FIRA en tus redes sociales, nuestra institución cobra mayor visibilidad para llegar a quien está buscando una oportunidad de negocios con FIRA. Te despido. De usted es Cecilia Arista y en la producción Axel Escutia, deseando como siempre para todos una excelente semana de labores. Hasta la próxima conversación. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.